1: -hmm.
0: And if you take your age and multiply by 365 and subtract from 28,900, mathematically, that's about how many days you have left. And when you start to think of it in days, it totally changes everything. You know, because I used to go to my job that I hated when I was in my early 20s and I literally would look at the clock on a Monday and think if I could fast forward to Friday at 5 p.m., I would totally do it, right? But imagine what I was willing to give up. I was willing to let go five whole days of my life just to get to the two days that I enjoyed mm -hmm. and how tragic that is, is when you think of how few days you really get in this, right? Start-up Schule, Start -up -schule.
2: Der Podcast
3: für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht.
4: Hey, hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen... Podcast-Folge. Heute ein Zusammenschnitt aus vergangenen Interviews. Das hatte ich ja schon mal gemacht. Ich finde das großartig, ein bisschen Content auch zu verwerten. Heute aber besonderen Content und zwar habe ich Interviews zusammengeschnitten, die ich mit männlichen Interviewpartnern geführt habe. Insbesondere männlichen Interviewpartnern, die sich sehr viel mit sich selber beschäftigen, sehr ins Herz kommen und sehr ins Herz gekommen sind durch die Arbeit, intensive Arbeit an sich und das eben auch in die Welt hinaustragen. Und wie bin ich denn darauf gekommen? Ich saß mit meiner Mutter im Auto, das ist jetzt schon einige Zeit her und wir haben ein Interview gehört zwischen zwei Männern und die haben sich sehr viel über Herz, die Aspekte der Liebe und über sehr emotionale Themen unterhalten und da sagte meine Mutter zu mir, wow, das ist so großartig, dass das mittlerweile auch ähm, Männer sehr, sehr bewusst sind mit, mit diesen Themen, Gefühle zeigen können. Das war vor 30 Jahren, sage ich mal, noch nicht so und dann habe ich mir überlegt, ja, das stimmt und ich bin jetzt gerade auch in einem großartigen Energieseminar, wo auch viele Männer dabei sind, die sich für solche Themen öffnen, deswegen finde ich das sehr, sehr schön. Also eine Interviewfolge nicht nur für Männer, die ins Herz kommen wollen, sondern auch für Frauen, die einfach aus sich berühren lassen möchten. Genau, so viel dazu. Und ähm, ich freue mich sehr, wenn du mir ein bisschen Feedback gibst, wie dir die Folge gefallen hat. Gerne auf Instagram oder du schreibst eine Bewertung hier auf iTunes, würde ich mich auch mega drüber freuen. Und was mein Herz zur Öffnung bringt, ist tatsächlich die herzöffnenden capskeeper Keeper Ketten, die ich mit meinem Startup demnächst launche. Das sind Ketten, die dir dabei helfen, ins Herz zu kommen, deine Herzensintention zu entdecken und dich regelmäßig mit ihr zu verbinden. Wenn du noch nicht weißt, was es ist, kannst du dir das gerne mal anschauen auf Instagram at und das ist quasi die Seite, da wirst du auch alles, da kannst du dich dann auch auf die Warteliste eintragen lassen, damit du Bescheid bekommst, wenn es soweit ist, wenn die Ketten da sind. Und es wird auch ein Online-Event geben, eine Herzensintentionssession session am 6.12. Und wenn du wirklich dabei sein willst, dann trag dich jetzt schon ein. Guck auf Insta oder trag dich ein unter www capskeeper.de slash intention. Ja, ich freue mich, bin gespannt, was du sagst und ähm, ja, lassen wir die, die Herzensmanpower ein bisschen sprechen. Viel
2: Spaß. Aus dem heraus, was ich so erzähle, was viele andere liebe Kollegen auf der Bühne so erzählen, gibt es jetzt eine ganze Generation von jungen Leuten, die aus allen Richtungen nur noch hört, dass Unternehmertum und Selbstständigkeit das einzig Coole und Wahre ist und jetzt denken alle, jetzt muss ich das machen. Und ich glaube, jeder Satz, der beginnt mit, jetzt muss ich, ist schon mal irgendwo falsch, weil Erstmal muss keiner irgendwas. Wir müssen atmen, ja, wir müssen schlafen, essen und Geld verdienen ist natürlich auch was, was sollte oder muss von mir aus in irgendeiner Form Sinn macht in der Gesellschaft, wie sie ist. Mhm. Aber ich möchte, dass niemand irgendwie sich selbstständig macht, nur weil es der neue Zeitgeist, nur weil es der neue Trend ist. Ich möchte, dass niemand sagt, ich muss ja was Anständiges machen und darf mein Hobby nicht zum Traum, mein Traum nicht leben, mhm. weil ich brauche einen anständigen Job. Das wäre schade. Aber yeah. genauso will ich auch nicht, dass ich jemand selbstständig macht, dieses ganze Risiko trägt, sich kaputt schuftet, obwohl er vielleicht in der Firma viel besser aufgehoben wäre.
1: Absolut. Ich glaube, ja. es gibt
2: ganz viele, die ähm, und das ist ja auch gut so, sonst wird unsere Wirtschaft ja nicht funktionieren. Mhm. Ja, äh, gibt, gibt zum einen eben die, die sagen, ich will mein komplett eigenes Ding machen und ich trage das Risiko und ich gehe mit Kopf durch die Wand und es wird nicht einfach, aber ich ziehe es durch. Und dann gibt es die anderen, die sagen, hey, ich blühe viel mehr auf in einem sicheren Umfeld, mit einer Struktur, die schon steht, eine Flummer, die mir ein sehres Gehalt zahlt, lieben Kollegen, die auch nicht so immer aufs Geld gucken müssen, sondern sie wissen, das kommt automatisch rein ja. im Monat. Das ist für manche viel besser. Und da einfach ehrlich für sich zu schauen, was bin wirklich ich? Mhm. Ich glaube, ja, das ist ein Wichtigeres.
4: Absolut. Und jetzt gibt es aber diejenigen, für die die Selbstständigkeit auf jeden Fall gemacht ist und ja. ich denke auch Leute, die Projekte haben, die aber eben dieses ja, Unterbewusst, diese Glaubenssätze haben und irgendwie beschränkende Glaubenssätze, die vielleicht schon machen, aber irgendwie nicht so richtig, wie du jetzt auch sagst, du kennst die Situation, nicht so richtig auf den grünen Zweig kommen, nicht ja. so richtig sehen, hier das, was ich tue, damit kann ich wachsen. Was ist so das Erfolgsgeheimnis? Also Was würdest du sagen, wenn du jetzt ganz konkret Tipps geben müsstest?
2: Also zu, zum Thema Glaubenssätze, Glaubenssätze verändern, kann ich vor allem zwei Sachen mitgeben. Das eine ist, ich glaube, Glaubenssätze haben das falsche Hilfswerk, mhm. Weil viele sagen, ich habe da noch so einen Glaubenssatz, deswegen kann ich jetzt nicht anfangen. Das ist völliger Unsinn, weil jetzt sind auf einmal Glaubenssätze die neue Ausrede, warum es nicht geht. Ja, und alle versuchen irgendwie mit Mentaltechnik an sich rumzudoktern, anstatt einfach ins Tun zu kommen und ja. es zu machen. So, und ich glaube, das ist viel wichtiger. Es ja. ist viel wichtiger, dass du den Arsch hochkriegst, die ersten Schritte gehst. Mhm. Weil dann machst du Erfahrungen. Und aus Erfahrungen lernt dein System, was möglich ist. Mhm. Lernt, dass du ja doch was bewegen kannst. Da kannst du noch hundertmal dich auf den Stein setzen, Luft atmen äh, oder, oder Luft essen oder Licht atmen oder wie auch immer mhm. und, und äh, irgendeine Energie transformieren, das bringt gar nichts im Vergleich zu einfach den Arsch kriegen und machen. Ja, ja. Und äh, deswegen, ich, ich weiß, von mir wollen Leute immer eine andere Antwort, eine, die einfacher ist, eine, die man, eine, die man zu Hause machen kann, mhm. eine, wo man nicht vom Sofa aufstehen muss, ja. und die mental funktioniert. Aber äh, meine Wahrheit ist, einen Glaubenssatz macht man nicht, äh, einen Glaubenssatz hat man nicht, man macht. Mhm. Das ist nicht irgendein Virus, den du irgendwo in dir drin hast, sondern ein Glaubenssatz ist in erster Linie das, wie du dein Leben lebst. Mhm. Ja, Glauben kommt aus dem Lateinischen Credere, mhm. äh, im französischen Croix steckt das noch drin. Ähm, das Credo, etwas, woran man fest glaubt, ähm, das kommt von Cordare d'are. Mhm. Und Cora, la coeur", das Herz, ja. dar im Spanischen, geben, mhm. schenken, geben. Eigentlich heißt äh, Glauben, ich schenke etwas mein Herz. Mhm. Ich investiere mich da rein mal mit meinem Handeln, meinem Denken, meinem Fühlen. Ich glaube, es ist was Aktives. Mhm. Das ist nicht nur, dass ich sage, Das habe ich wie so ein Virus und kriegst es nicht los. Sondern die Frage ist einfach von den Glaubenssätzen, die du leben kannst. Ja. Die, die du gelernt hast, yes, klar, die sind schon da, aber schenkst du denen weiterhin nur einen Gedanken, der ab und zu kommt, oder schenkst du ihnen auch dein Handeln? Mhm. So. Deswegen in Schritt 1 will ich da Leute wieder ein bisschen mehr in die Selbstverantwortung führen, mhm. zu sagen, hey, deine Glaubenssätze, das, ist was, das machst du. Mhm mit Absicht, also nicht mit Absicht, manchmal tun wir es, ohne es zu wollen, aber ja. wir tun es, also kannst du es aktiv ändern, mhm. indem du andere Gedanken anfängst zu denken, indem du andere Handlungen machst, vielleicht noch während dieser Glaubenssatz mhm. Mhm.
4: Wie war das jetzt bei dir? Also du hast gesagt, du hast ja jetzt auch die Zauberei, du mhm. hattest damit angefangen. Ja. Wie hat erstmal wie war dieser thematische Wechsel? Und wie hast du tatsächlich, also ich denke mal, du hast Bücher gelesen erstmal zu Beginn, hast wahrscheinlich auch mit erfolgreichen Menschen gesprochen, ja. einfach zu gucken, wie machen die das? Wie bist du in dieses Handeln gekommen? Ja.
2: Das eine, deswegen habe ich vorhin gesagt, es gibt zwei Faktoren, ich habe mich jetzt sehr auf dem einen ausgelassen. Ja. Das eine ist tatsächlich eben, wie wir ins, ins Handeln kommen, statt ewig drauf zu warten. So, feel the fear and do it anyways. Vorhin war eine Teilnehmerin an meinem Stand und sagte, Alex, sag mal, wie, wie komme ich denn jetzt in den Mut? Was ist, wenn mir irgendwie die ich möchte was machen, aber ich fühle mich noch nicht gut genug? Dann ich mal, ja, dann mach's. Punkt. Ja. Kannst du kannst nicht auf die eine Technik warten. Mach's, solange es noch nicht einfach anfühlt. Ja. Dann werden andere Dinge einfach. Und das zweite ist, Natürlich können wir bewusst beeinflussen, welche Glaubenssätze sich so bei uns verfestigen und installieren. Das ist zum einen eine Frage von, womit füttere ich meinen Elefanten? Womit füttere ich mein Unterbewusstsein? Welche Erfahrungen mache ich? Welche Erfahrungen mache ich mit Absicht? Sitze ich zu Hause und warte darauf, dass coole Erfahrungen vorbeikommen? Oder begebe ich mich bewusst aus der Komfortzone raus, wo ich lernen kann, wow, ich kann auch was, was ich mir nicht zugetraut habe? Begebe ich mich bewusst in Wachstum, wo ich auf Seminaren zum Beispiel, mit anderen Menschen, die auch Bock haben, diesen Weg zu gehen, mich reinwerfen kann in Wachstum.
3: Mhm.
2: Mit wem umgebe ich mich? Die fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Ich weiß, das ist ein Klischee, aber es ist so viel dran. Das ja. sind die Menschen, mit denen wir am engsten verbunden sind und uns so sehr beeinflussen. Also ist doch die Frage, mit wem umgebe ich mich und wie fülle ich meine Zeit? Mhm. Was lasse ich mir in die Kassette quatschen? Ich glaube, das ist unheimlich wichtig.
4: Ja. Und thematisch, wie ist es dann zur Hypnose gekommen? Das ist ähm, auch nochmal kurz. Also das ist für uns total interessant, ja. weil viele jetzt auch sagen, ja, aber ich weiß ja noch gar nicht so richtig was und so. Und du hast ja auch mit einer Sache erstmal angefangen. Ja. Hast dann einen thematischen Wechsel gemacht, was aber völlig unproblematisch ist. Und bist jetzt halt damit erfolgreich. Auf
2: jeden Fall. Ja. Also ähm, klar, find raus, was in dir brennt. Und dann wirst du vielleicht mehrere Dinge finden. Und fang damit einer an. Ja. Äh, heißt nicht, dass du mit der gleich eine Firma gründen musst, aber dich da mal weiter mit zu beschäftigen. Ja mit Menschen zu umgeben, die das auch fasziniert. Gibt es da einen Dachverband oder einen Verein oder eine Jahrestagung oder sonst was zu diesem Thema, wo du mit anderen Menschen, die auch so verrückt sind, wie du rumhängen kannst. Mach ein erstes Projekt in irgendeiner Form dazu. Wenn du es als Beruf machen willst, versuch mal irgendwie zu monetarisieren und guck, wie funktioniert das. Wenn das schlecht funktioniert, gib es deswegen nicht auf, weil es wird am Anfang vielleicht nicht nur gut funktionieren, es gehört dazu. Ähm, ich glaube, auch da sind diese ersten Schritte unheimlich wichtig.
0: The big five for life are the five things that you most want to do, see, or experience in your lifetime during your days here, right? Statistically speaking, the average person will get 28,900 days. Mm -hmm. And if you take your age and multiply by 365 and subtract from 28,900, mathematically, that's about how many days you have left. And when you start to think of it in days, it totally changes everything. You know, because I used to go to my job that I hated when I was in my early 20s, and I literally would look at the clock on a Monday and think, if I could fast forward to Friday at 5 p.m., I would totally do it, right? But imagine what I was willing to give up. I was willing to let go five whole days of my life just to get to the two days that I enjoyed mm -hmm. and how tragic that is, is when you think of how few days you really get in this, right? Mm -hmm. And so these five things, these big five for life, you know, the five things you most want to do, see, or experience during your time here on the planet. And then it's about aligning your resources so that you get to do, see, or experience these five things. And resources could be time. It could be your mental energy. What are you thinking about in your downtime? What are you thinking about in your uptime, right? Mm -hmm. uh, what's the last thing you think about before you go to bed? What's the first thing you think about when you wake up in the morning? Mm -hmm. It could be your financial resources. Are you really, truly giving yourself the opportunity to live this spectacular life? Like maybe you say, I want to go to Africa one time. I was doing an interview the other day and the person said, I've always wanted to go to Africa. I said, well, there's thousands of people visiting Africa today. It could be you, right? Yes. Yes. It could be you. And so it's about aligning your financial resources in a way that helps you bring these big five for life into existence. So your time, your energy, your financial resources, all these things start to get aligned towards the things that you have decided this is not about me this is not about you deciding for any of the listeners oh this is what you should be doing no 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 this is about each person
1: mm -hmm.
0: deciding for themselves these are the things that i most want to do to your experience yeah and and this is what's wonderful about it that when you start to align your life towards these things that really matter to you All the barriers that you and I have been talking about, these obstacles, of whether it's social constructs or people's comments or whatever, it's like all the powers that were sitting out there align behind you and start propelling you forward. And, and I mean, it's the coolest thing because yeah. obstacles that you were worried about will disappear in a single email when someone's like, hey, did you know that this, 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 right? And you're like, oh my gosh, for six months, I was thinking this would be the barrier. And then it's gone like that. And I, I, you know, I don't know exactly the way in which this manifests. I do think it's part of a bigger picture perspective. I think that we are here for a reason. And I think that the universe, God, you can substitute the word that works for your own personal belief system. I sort of see it as like a joke. Like the universe is looking down and it's like, I see you like running in circles. I have no idea what you want to be doing with your life. And <laughs> And I see you spending nine, ten hours a day at this place, but man, you you look so unhappy when you're there. That can't be your thing. But okay, and it's kind of like when we get this awareness that yes, this is what I want to be doing. That the universe goes all right. Game on! Now let's really help you make it happen.
1: Yeah, time to take off. I call it time to take off. <laughs> yeah, great expression. right? Yeah. Yeah. And, and I think
0: if you want to bring it down to a very humanistic level, I think everybody around us is sort of waiting for that, too.
1: Yeah.
0: I mean, think about it. how many people who maybe had told you what you're crazy, leaving your job, et cetera. But then how many people, when you made the decision, mm -hmm. right, you drew the line in the sand, you were like, I'm doing it. How many people came out of unexpected places yeah. that were great resources for you?
1: Yeah. Yeah. And everybody tells you, everybody who did or took a decision, everybody tells me magic happens. Yeah. Somehow everything when I took or when I decided to leave the job, it was just like, okay, I didn't know anything or I didn't know what to do. I just knew that I prepared but I knew that there will be something and somehow some doors opened unexpectedly and it was just amazing. Yeah. And
0: you said a great word there, which is prepared. And yeah. so I don't want to create the false impression that it's always easy in life. Yeah. Yeah. Right. Um, in the big five for life book, I talk about something called an ascending life curve mm -hmm. and a curve is if you can, since ever, for the people who are watching the video, I will demonstrate by hand. But mm -hmm. for those who are listening, think of like uh, a, a sine curve, a wave curve, Uh, for audio right and it's just like a hill a valley a hill a valley a hill a valley and this is the way that most people go through life and their highs are about the same high their lows are about the same low but there are ups and there are downs mm
1: -hmm.
0: when you start aligning your life in the direction of your personal big five for life there are still highs and there are still lows right so it's not always going to be perfect
1: yeah
0: but the cool thing is that it becomes a climbing curve and so your highs and your highs, and your highs. So you still have lows, but at some point your lows are now higher than what used to be your highs, yeah. right? And so this is a cool place to get to. get to, And at the same time, realize that your role in this whole thing is preparation. It is mm -hmm. effort. It is commitment, right? Um, I love the process of writing. yeah, and I, and I love the stories when I commit to a project and I say, I'm going to do it right? It's like the story starts flowing so fast through me. I have to keep notepads everywhere with me because the, the story is just, so that part of the, the writing is easy for me when it's out and it's on my desktop, right? It's on my laptop. I will go through and I will do 50 rounds of editing on that story, at least. Right. And, and that means that I am reading through the same content again, And again and again and i'm finding every single word that i want and every single paragraph that i want every single sentence and i won't let it go until i'm happy with every single piece of it that's the painstaking part right i mean that's just gutting it out grinding it out mm -hmm. and and sometimes in life that's a necessary part of climbing to that next height mm -hmm. yeah. i don't want to create this false impression that it's always super easy Oh,
1: yes. Yeah, yeah. That's very uh, impressive because I, we have a German war, a word, which is called verdienen, which includes, which means earning, earning something. And it includes the word dienen, which means serving. And this is what, what I did before. I did a lot for free. I, I gave my experiences. I, um, shared my, my knowledge and everything, but everything for free, like about one and a half years. And then I took the or I decided to to quit the job, and then I could start coaching people and This is what I say uh, all the time for each this is what I um support people with to to quit their jobs but to prepare to do it in like with ease and not with like pressure and yeah, I really, really like what you just said it's amazing, it helps a lot and you also talk about the purpose for existence. Do you think it's because I had lots of students in um, my university before who came came up to me and said, "Well, Natalie, I would like to do something else. I would like to do my own thing, and but I don't know what to do." And I always told them, "Well, maybe you you could get to know yourself a little bit better." And my question for you, John, is how did you or how can I find my purpose for existence? Is it something like traveling, watching other people?" And is it really necessary to have this purpose for existence before I start something? Or do I find it when I, like, you know, on the path to, to my...
0: Yeah, so great question. And then the purpose for existence is the answer to the question, why am I here? Yeah. Right, that very first question in Das Cafe. Mm -hmm. And the answer is that everybody finds it in different ways. And so, yeah, I, I found mine by leaving everything behind and fulfilling something that was very intrinsic to my human being presence, which was I wanted to go be an adventurer, mm -hmm. and by backpacking around the world, it opened me up to the possibilities that now are my reality, which is, this is what I do. I'm an author. I get to share cool stuff with people, amazing people like the fans who I meet you, yeah. um, your friend, everybody who I meet who is connected and loves the books. Like, this is the greatest community ever, right? It's such a cool group of people.
1: Yeah.
0: And so I have this opportunity to do that because I I made this big transition, this big leap, but I can't say that before I started the process of writing or certainly not before I started the process of going backpacking around the world that I understood my purpose. Yeah. Right. I, I think it was Uh, a journey along the way I had to be moving in the direction that just felt right just seemed right and then along the way it started to become more and more clear and more and more clear
1: yeah okay. you know, I,
0: I have a little expression that I use for myself always as I'm about to leap into something if I feel a little hesitation and that is you can't start the second big adventure until you've gone on the first one
1: oh, okay. yeah. and
0: so you, you know if you want to know your purpose For existence, your purpose in life with a hundred percent certainty, then at some point you have to know it with one percent certainty. Yeah.
1: Good.
0: Right. And and this doesn't necessarily happen overnight. Yeah. Um, so I, you know, some people go through, uh, as you said, coaching. Coaching is a wonderful way to, because sometimes we're so locked in our own brain. Yeah, we are. And we we see our reality through the blinders that are our life and our life story and the things that other people have conditioned us to believe about ourselves. But very often somebody from the outside can look at you and say, what are you crazy? Like you have so many mad talents, right? Mm -hmm. And you can do this and you can do that. And, and you'd be awesome at this. And sometimes we don't even see that in ourselves. Mm -hmm. And so it's wonderful to have a coach. Everybody's different in that regard. Like when I learn something, if I want to learn it fast, I, I do coaching, like, if, and I'm a I'm an athlete. So when I want to learn to do something athletically better, or when I want to take it to the next level, I find that I can I can grind it out and try and improve on my own. Mm -hmm. But a good coach can video me, see things in me, improve me, and in weeks I can make more progress than I could probably make in months or even a year on my own. Yeah. But that said, sometimes there's something where I just feel like grinding it out. <laughs> I want the experience of self-discovery. And so I want to do it amount um, You know, people who have uh, many, many years ago, 10 years, maybe even more years ago, people would ask me this question. Can you help me, John, can you help me figure out my purpose in life? I didn't know. I mean, I knew how I did it, which as, as we've talked about, was going off and backpacking around the world. but. So I ended up sitting down and for 30 days, I wrote out questions, questions I would ask someone to help elicit the information about who they are. Mm -hmm. And so these days, if someone is wired that way, they can go and experience a two-day two day experience where people are going to ask them questions and that will help bring this out. Yeah. Is that the good fit for everyone? No, that's a good fit for some people, but for someone else, they should probably grab their their mountain bike or bicycle, and they should bike across all of Europe. And I guarantee you by the end, they're going to have a whole different perspective about their life and their place in it. Right. So the answer is a little bit different from everybody. Yeah. And I guess what I would encourage someone to do is as we talked about, who's living your dream life.
1: Yeah.
0: Right. And what does that look like? Mm -hmm. And then start to figure out, can you get there on your own?
1: Yeah.
0: And at what pace can you get there on your own? And are you comfortable with that pace? Mm -hmm. And then at what pace could someone else get you there? You know, could they accelerate your progress a bit? Mm -hmm. And do you like that, that experience of working with a coach? You're going through a course, right? Yeah. And, and is that where you want to invest your time and your energy and your resources? So it's a very personal decision, I think.
3: Ich hab im Vertrieb gearbeitet, war in den neuen hab den, uh, selbstständig gearbeitet und dann habe ich fast alles verloren. Also ich bin... Uh, mit dem Unternehmen äh, pleite gegangen. Das war nicht so witzig. Also ich war richtig, richtig erfolgreich. Und dann kam so so eine Keule. <lacht> ja. Heute ist das bei, bei einigen ist das Corona. Ne? Bei mir war das die Keule, dass ich nicht aufgepasst habe, wenn ich achtsam war. Ähm, früher habe ich erst anderen die Schuld gegeben. Aber irgendwann habe ich verstanden, wenn man anderen die Schuld gibt, kann man nicht erwachsen werden. Mhm. Wenn man also anfängt, bei sich zu schauen und das anzunehmen, das nennt man dann Verantwortung übernehmen. Und wenn man diese Verantwortung übernimmt, dann kannst du erwachsen werden. Und äh, das habe ich zum Glück damals verstanden. Und das Gute daran war, dass ich aber dann zu mir gesagt habe, was willst du denn in deinem Leben? Das ist ja auch die Frage, was willst du wirklich in deinem Leben? Und dann habe ich gemerkt, dass ich ein paar Jahre was gemacht habe, was ich gar nicht wollte. Und dann habe ich gesagt, Dann okay, ist ja nicht so schlimm, wenn du nicht weißt, was du willst, ja dann überleg dir doch vielleicht, was du willst. ist übrigens ein Tipp, ne? Wenn du nicht weißt, was du willst, dann schreib dir alles auf, was du nicht mehr willst. Und wenn du dann weißt, was du nicht mehr willst, drehst es einfach nur um und sagst, mhm. was willst du stattdessen. Und so habe ich das gemacht. Und dann habe ich so mein letztes Geld genommen und habe dann mich wunderbar ausbilden lassen und heute geht' es mir super also beste entscheidung meines lebens also war alles richtig ne sehr gut.
4: ja das ist großartig weil ich meine einfach auch dass du das jetzt mit uns geteilt hast dass du auch mal gescheitert bist und auch mal gegen die wand gefahren bist aber trotzdem heute einfach da bist wo du wo du jetzt gerade stehst und das macht sehr viel mut finde ich und du hast es gerade so schön gesagt, es gibt ganz, ganz viele da draußen, die auch sagen, boah, ich möchte auch irgendwie das finden, was mein Herz berührt, jeden Tag aufstehen und sagen, boah, das, was ich mache, ist geil. Ich glaube, aber das haben ganz, ganz viele nicht, machen sich aber so einen Druck und dass du jetzt einfach auch sagst, hey, das entsteht irgendwann, das ähm, finde ich großartig. Ja,
1: und auch ja sagen, das glaube
3: ich halt. Ne? Du merkst ja, wenn einige sagen, du brauchst eine Vision und dann stehen sie da und sagen, ich habe aber keine Vision und dann sagt, du brauchst aber eine Vision und ich, ich habe aber keine Vision und dann kommt noch ein anderer Trainer, ein anderer äh, Speaker ja. und sage, du brauchst eine Vision und dann kriegen sie Druck, weil sie keine Vision haben also erstmal, äh, glaube ich brauchst du erstmal gar nichts ja? mhm. einen Scheiß brauchst du das was du brauchst ist dein Herz und du brauchst gute Menschen um dich herum und es äh, ist schön, wenn du lieb mit dir bist und du ausgerichtet bist und wenn du äh, dieses Leben einfach liebst und magst das ist schon mal Grundvoraussetzung und wenn du das Leben wirklich liebst und magst, dann wird dieses Leben dir ganz viele schöne Dinge schenken. Das ist das, was ich glaube. Mhm. Und bevor eine Vision entsteht, entsteht, glaube ich, etwas anderes. Es entsteht eine Idee. Also Es bleibt dann so, ne? ich kenne dir noch Vicky, hey, hey, Vicky, ja? äh, dann kriegst du so eine Idee. Und wenn du eine Idee hast und die gut findest und dein Herz sich mit deiner Idee verbindet, ähm, dann entsteht eine Vision. Und wenn du die Vision hast und die auch noch cool findest, weil es deine ist, guck mal, der Fehler ist meistens, dass viele Leute Visionen bauen oder Dinge tun, weil andere meinen, dass man es so tun muss. Und dann sind sie auf Krampf unterwegs, das zu tun. Mhm. Und du merkst aber, dass ist gar nicht aus ihrem Herzen entsprungen. Also ich weiß ja, wie ich damals angefangen habe, ich wusste Angestellt will ich nicht mehr sein. Ich wusste, ich möchte in die Selbstständigkeit gehen. Ich hatte die Möglichkeit, als junger Mensch in den Vertrieb zu gehen. Ich konnte meine Sporen so ein bisschen ähm, äh, bekommen und äh, Erfahrungen sammeln. Ja, Aber das, was ich gemacht habe, war nicht das, was ich wollte. Also ich habe ja als Bauträger gearbeitet, ich habe Investmentfunks verkauft, ich habe im Vertrieb gearbeitet, im Verkauf gearbeitet. Aber ich möchte es einfach heute nicht mehr wissen, weil es einfach zu diesem Prozess, was ich heute mache, äh, einfach dazugehört oder äh, selbst die Pleite gehörte dazu, dass ich wieder in diese Demut gekommen bin, ja, mhm. weil ich einfach mit 28, pff, ich hätte mehrere Häuser, ich hätte einen Porsche gefahren, ich hatte ja alles, aber ich weiß gar nicht, wenn das nicht passiert wäre, wie ich mich entwickelt hätte und dadurch, dass das passiert ist, habe ich auch wieder so Demut bekommen, so mhm. Dankbarkeit bekommen, ähm, die kleinen Dinge zu schätzen, mich zu hinterfragen, herauszufinden, was für mich wichtig ist, für mein Feld gut ist, was mich antreibt. Und im Nachhinein war das alles super und war alles richtig. Also es muss jetzt nicht jeder machen. Und ich will es auch nicht nochmal wiederholen wollen, sondern ich möchte gerne von meinen Lebenserfahrungen, was ich mitnehmen durfte, aus diesen Prozessen ähm, tja, ganz vielen anderen Menschen schenken. Ja, und dann habe ich mich halt auch 20 Jahre damit beschäftigt, ja, also viele Fortbildungen gemacht, viel philosophiert, viel gelernt, viel studiert in diesen Sachen. Aber es ist halt, wenn man etwas liebt, ähm, ja, dann tauchst du in etwas ein und dann entdeckst du die Fülle da drin. In der Liebe, mhm. ja. Wenn du aber unbedingt geliebt werden willst, wirst du nie die Fülle finden. Das ist wie in Partnerschaften auch. ja. Du kannst niemanden dazu machen, dass er verliebt in dich ist. Ja Und du kannst es auch nicht machen, dass du verliebt bist. Du kannst dich nur von der Liebe entdecken lassen. Und wenn du dich entdecken lässt, dann tauchst du ein in diese Liebe und dann kommen diese ganzen Geschenke. Das hört sich jetzt zwar ein bisschen Huhu an, aber glaub mir, da steckt ganz, ganz viel drin. Und ähm, das findest du überall ja, in deiner Arbeit, in deiner Beziehung zu dir selbst. und ähm, Ich habe das echt für mich gefühlt und verstanden, ja.
4: Was braucht, also ich finde das super, ne? auch gerade, was du gesagt hast, du musstest dich ja auch erstmal kennenlernen, du hast dir sehr viele Fragen selber gestellt, du hast auch lange, lange dich selber weitergebildet. Aber was braucht es denn, um sich selbst kennenzulernen? Also ich jetzt selber gerade habe ein Projekt nie hinter mir, ich habe mich wirklich mhm. mal an erste Stelle gestellt in der letzten Woche, mein Business auch mal erstmal liegen lassen und mir wirklich auch krasse Fragen gestellt, ne? sowas wie ja. wie bin ich denn eigentlich ohne mein Business, ohne meinen Partner,
3: ohne... Super also, bist <lacht> du.
4: Ja, danke. Das, das habe ich jetzt eine Woche lang gemacht, um genau das zu hören.
3: Ja, das geht einfach. Also, noch eine Frage hast, stell sie mir.
4: Also, im Prinzip, ich weiß ja selber noch so, ich bin ja jetzt auch schon sehr oft sehr bei mir, ja. Aber das war halt eine Zeit lang überhaupt nicht so. Und wenn jetzt jemand da draußen ist und sagt, boah, ich stehe hier gerade irgendwie, mache gerade mein Studium fertig, soll jetzt in den Job gehen, würde mich aber gern selbstständig machen, aber habe das Gefühl, ich kenne mich selber noch gar nicht, ne? dann sage ich immer, ja, probiere dich halt aus ne? und fange an, Dinge zu machen und nicht da, dir die ganze den Kopf darüber zu zerbrechen, wer bin mhm. ich denn eigentlich, ne? sondern einfach wirklich ich machen. Ähm, mhm. Wie war das bei dir und vor allen Dingen auch, wie bist du immer mehr in den Kontakt zu dir selbst gekommen?
3: Das entwickelt sich auch. Also ich sage, das ist ja ganz normal, wenn du älter wirst, ja, also äh, mittlerweile bin ich 50, ja. Ähm, ey, was? Guck das YouTube-Video an. Ja, ja, ja. Dann so ganz viele Anfragen nächste Woche. Ja. Äh, wie hat aber Ende alle geht. dürfen jetzt sagen, wie das klar Also, es ist halt, wie es ist. Ne? Mein Papa hat immer gesagt, die einzige Gerechtigkeit in diesem Leben ist, dass wir alle älter werden. Ja. Nein, und in dieser Zeit habe ich halt viele Erfahrungen gemacht. Und das Schöne am Älterwerden werden ist, halt, du das irgendwie ruhiger, entspannter, gelassener, kommst mir bei dir an. Kommst aber auch nur bei dir an und wirst entspannter und gelassener, wenn du, glaube ich, ähm, dich als Person wahrnimmst ähm, und dir erlaubst, Dinge zu hinterfragen. Also ich habe jetzt einen Podcast auch gegeben, da ging es um Führung, ne? was hat eine Führungskraft, welche Qualitäten hat eine Führungskraft. Mhm. Und, ähm, und dann gab es die nächste Frage, was ist die heutige Zeit, wie sehe ich das mit Corona, wie nehme ich das wahr und so. Und dann habe ich nur gesagt, weißt du, ähm, ich glaube. Das, was wirklich ist, wichtig ist, die Fähigkeit zu haben, zu reflektieren und wahrzunehmen und Dinge zu hinterfragen. Und ähm, in meinem Leben habe ich irgendwann Dinge einfach hinterfragt. Also ich habe aber auch meine Eltern hinterfragt. Ich habe meinen Bruder hinterfragt. Ich habe meine Arbeit hinterfragt. Ich habe Gott hinterfragt. Also ich habe die Dinge einfach mal dahinter geschaut und Fragen gestellt. Ja, dahinter geschaut und Fragen gestellt. Und dann habe ich einfach festgestellt, dass in diesen Erlebnissen und Erfahrungen Energien drin waren, die einfach mh, gut waren und nicht gut waren. Und durch das Hinterfragen gab es aber auch Dinge, wo ich gesagt habe, hey, das fand ich zum Beispiel von meinen Eltern nicht gut ne? oder das fand ich von meinem Verhalten gegenüber anderen Menschen auch nicht gut. Also ich habe mich ja auch mal hinterfragt und oder es gibt Dinge, ähm, die ich einfach dann wahrgenommen habe und gesehen habe und habe gesagt, hätte ich diese Fragen mir nicht gestellt oder hätte ich das nicht hinterfragt, dann hätte ich heute nicht dieses wunderbare, schöne Leben von heute, mhm. weil ich dann bestimmte Blockaden oder Energiefresser in mir gehabt hätte, mhm. die ich heute nicht aufgelöst hätte. Die wären ja sonst noch da. Dadurch, dass ich das aber hinterfragt habe, konnte ich das nur wahrnehmen und konnte etwas tun. Und das ist das Gleiche, glaube ich, was wir in der heutigen Zeit jetzt auch haben mit Corona, dass wir wach sind und aufmerksam sind, dass wir auch hier hinterfragen. Also, dass mhm. wir uns Fragen stellen, wie zum Beispiel, ist das, was gemacht wird, gerade komplett okay und richtig? Mhm. Ist das, was äh, politisch passiert, gerade okay und richtig? Ist das, wie ich mich verhalte, gerade okay und richtig? Und dieses Hinterfragen hilft dir, wach zu sein und Dinge wahrzunehmen, die du nämlich sonst nicht siehst. Und die Gefahr ist halt gerade in so einer heutigen Zeit, dass wir natürlich sagen, die Politiker oder das Höchste um uns herum wird zum Wohle für uns dienen. Aber leider in der Geschichte der Zeit gab es nicht so viele gute Diener, die wirklich gedient haben, sondern auch viel Blödsinn gemacht haben. Und auch das dürfen wir hinterfragen. Und das kennen wir ja von unseren Eltern. Ja, unsere Eltern sind ja auch eigentlich die Repräsentanten auf dieser Erde für das Höchste, die für uns da sind, aber auch Dinge gemacht haben, die nicht okay waren. Mhm. Und dann muss man Eier haben oder Mut haben oder das Herz am richtigen Fleck haben, um die Dinge anzusprechen. Mhm. So. Und jetzt, was du mitbekommst, ist halt, dass viele sich nicht trauen, Dinge anzusprechen. Es gibt Beschlüsse, es gibt Dinge, die, die einfach beschlossen werden. Und wir nicken ab und wir machen alles. Und das kann gut sein im Endeffekt, was bei rauskommt, kann aber auch gefährlich sein, weil Dinge passieren können, die vielleicht nicht so cool sind.
5: Vor drei Jahren habe ich dann mit einem Freund von mir eine Social Media Agentur gegründet. Das Thema Social Media konnte ich sehr, sehr gut. Es hat mir Spaß gemacht. Es war schon immer mein Ziel, irgendwas zu tun, was Menschen weiterhilft, was Menschen vorwärts bringt. Und Social Media, wir haben uns damals fokussiert auf Coaches, weil wenn wir Coaches helfen, mehr Menschen zu erreichen, helfen wir denen auch mehr Leben zu verändern. Das war so unser, unser Claim, das, was wir dahinter gesehen haben. Und am Anfang war es super. Wir sind beide mit der Intention rein. Wir machen eine Selbstständigkeit. Wir machen unser eigenes Unternehmen, um dann Freiheit zu gewinnen, um frei zu sein, um unser eigener Chef zu sein, viel Geld zu verdienen. Alles, was man so am Anfang für Träume hat. Und ich bin damals vielen der Leute gefolgt, die, ein bisschen das Gegenteil erzählt haben, dass die gesagt haben, hey, du musst erst mal zehn Jahre richtig hart und schwer arbeiten und du wirst nicht schlafen und es wird alles so schwer sein. Und das habe ich halt geglaubt, das habe ich diesen Menschen geglaubt. Und das erste Jahr lief ganz gut, wir hatten unsere Hochs und Notivs, wir waren ziemlich unerfahren, haben auch einige Fehler gemacht, sind einmal fast pleite gegangen, <lacht> aber es hat alles so, so funktioniert, wie, wie wir es ja, zumindest im Kopf hatten. Und dann aber nach zweieinhalb Jahren ungefähr war ich an so einem Punkt, mein Leben sah so aus, ich habe jeden Tag zehn bis zwölf Stunden gearbeitet, teilweise auch 14 Stunden, so wie es die Leute auch mir gesagt haben, du musst erstmal dich kaputt arbeiten. Ich mhm. ähm, habe sehr, sehr viel gearbeitet, sechs bis sieben Tage die Woche und die Freude war komplett raus. Also es war einfach ein Job. Ich habe mir ein eigenes Gefängnis geschaffen. Ich musste jeden Tag arbeiten. Ich hatte Kunden, die mich echt genervt haben teilweise, ich musste sehr viel arbeiten und am Ende habe ich nicht viel verdient. Also ich habe vielleicht mittleres, niedriges Angestelltengehalt verdient.
1: Mhm.
5: Und in dem Moment dachte ich mir dann, wofür mache ich das hier eigentlich? Ich habe keinen Spaß, ich verdiene auch nicht wirklich viel Geld, ich könnte auch eigentlich angestellt sein. Warum tue ich das hier? Und ich hatte auch keine Freiheit, ich hatte genau das Gegenteil davon. Und das war der Punkt, wo ich mich gefragt habe, gibt es auch Menschen da draußen, bei denen es anders ist? die weniger arbeiten, die Spaß haben, die mit Leichtigkeit wirklich viel Geld verdienen und viel bewegen in der Welt. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu suchen da draußen. Und es gibt tatsächlich gar nicht so viele, weil die meisten glauben an das andere Bild der Welt. Aber ich habe dann einige gefunden. Menschen, die drei Tage die Woche arbeiten und 100.000 Euro im Monat verdienen. Mhm. Und das war für mich halt gar nicht möglich. In meiner Realität war das, wie soll das gehen? Drei Tage arbeiten und 100.000 Euro. Und dann habe ich angefangen, diese Menschen zu studieren. Und mir ist klar geworden, dass da sehr viele auch spirituelle Konzepte hinterliegen. Dass sie ganz anders denken, ganz anders fühlen, ganz anders handeln, als die herkömmlichen Businessleute, in Anführungsstrichen. Und ich habe angefangen, das selber anzuwenden, selber mich zu verändern, an mir zu arbeiten und diese Sachen anzunehmen. Und plötzlich hat sich alles verändert. Das hatte ganz viel damit zu tun, dass ich wieder angefangen habe, auf mein Herz zu hören. Weil ich habe vorher alles aus dem Kopf gemacht. Du musst das machen und du musst hart arbeiten, bla 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 alles aus dem Kopf und dann habe ich den Switch gemacht, wieder zum Herzen und diese Stimme zu hören. Vielleicht kennst du das oder auch der Hörer da draußen, diese kleine Stimme, die dir bei Entscheidungen sagt, mach das und mach nicht das. Mhm. Mach das mach das da. Und trotzdem machen wir oft das andere, weil unser Kopf das sagt. Ja. Und ich bin dieser Stimme wieder gefolgt und die hat mir gesagt, geh auf jeden Fall sofort, so schnell es geht aus der Agentur raus, beende das, also verkauf deine Anteile, starte was komplett Neues. Mhm. Und das war auch auf dem Event, wo wir gemeinsam waren, bei Dr. Joe Dispenza, kam quasi nochmal so der Klick. Ich bin dann ausgestiegen aus der Agentur mhm. und habe von Null auf ein neues Unternehmen gestartet im Beratungsbereich. Also ich habe nicht mehr die Umsetzung gemacht, sondern habe angefangen, die Leute zu beraten. Und nicht irgendwelche Leute, sondern meine Traumkunden. Und durch diesen Switch, dadurch, dass ich mein Mindset und auch mein Herz quasi verändert habe oder wieder mein Herz fühlen konnte, wurde plötzlich alles leichter. Mein ganzes Leben hat sich verändert. Ich habe viel weniger gearbeitet. Ich habe viel mehr Geld verdient. Ich arbeite nur noch mit Leuten, die ich total gerne mag. Mein Team wird größer. Und alles ist viel einfacher als vorher und viel besser als vorher. Mhm. Und daran habe ich vorher nicht geglaubt. Und das ist eine Sache, wo ich weiß, das ist nicht nur eine Sache, die ich kann oder einer von diesen Leuten, die 100.000 verdienen. Das kann jeder von uns, wenn mhm. uns mal jemand sagen würde, wie es geht. Weil die meisten erzählen uns, es muss hart und schwer sein und du musst viel arbeiten. Ja. Aber eigentlich gibt es auch einen anderen Weg. Und ja. dann kam der Switch dazu, dass ich den Podcast gestartet habe, hab mit Leuten zusammengearbeitet, die mir das gezeigt, tolle Ergebnisse erzielt. Und jetzt inzwischen habe ich den Switch gemacht zum Coach in dem Bereich.
4: Und, und du strahlst also all die die das all die wir haben gar nicht darüber gesprochen, aber die das Video jetzt sehen, du strahlst total, wenn du über dieses Thema redest. Und ich finde, so strahlen wir auch aus, ne, wenn wir unser Herzensthema gefunden haben. Jetzt hast du diesen Themenwechsel hinter dir und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass hier einige Leute auch zuhören, die sagen, ich habe da so mein Thema, ich bin mit irgendwas auch rausgegangen, aber so richtig wohl fühle ich mich nicht. Ich habe das so ein bisschen so herausgehört, dass das mit einem All-In verbunden war bei dir. Du hast irgendwie gecutted, also burn your boats und hast das Neue gestartet. War das für dich überhaupt nicht risikofreudig oder war das nicht... Irgendwie, dass du schon manchmal so ein bisschen auch, ja, dass sich der innere Kritiker gemeldet hat oder war das eben ein Vertrauen, das du hattest?
5: Also mein Kopf hat den ganzen Tag geschrieben, nein, tu es nicht. Okay. Die ganze Zeit. Weil es ist, es war so, ich war mein Leben lang ein Kopfmensch. Ich habe alles aus dem Kopf gemacht. Ich habe immer Entscheidungen aus dem Kopf getroffen. Und mit diesem Thema Herz und Intuition haben wir Männer eher weniger mit zu tun, bei ja. den meisten zumindest. Ja. Und durch verschiedene Seminare, durch verschiedene Prozesse, die ich inzwischen auch selber mache, habe ich gelernt, einfach wieder auf diese Intuition zu hören.
1: Mhm.
5: Und das war dann der Moment, ich wusste einfach, es war so dieses tiefe Wissen in mir, ich muss das jetzt machen. Wenn ich das andere weiter wenn ich weiter meinem Kopf folge und diese Sache mache, die mir keinen Spaß macht, mache ich mich kaputt und dann lebe ich nicht annähernd das Leben, was ich leben wollte.
1: Mhm.
5: Und ich habe es dann gemacht, ich wusste wirklich nicht, wie ich mein Geld verdiene am Anfang. Ich hatte so ein, zwei Kunden, die ich übernehmen konnte, aber damit konnte ich lange nicht meine Kosten decken. Und es war wirklich so ein Sprung ins kalte Wasser. So Keine Ahnung, wie das jetzt gehen soll. Keine Ahnung, wie ich Geld damit verdienen soll. Ähm, ich mache es jetzt trotzdem. Und plötzlich, zack, 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 haben die Sachen sich ergeben. Und ich habe innerhalb von, ich glaube, den ersten zwei Monaten drei, vier, fünfmal so viel verdient wie vorher. In den drei Jahren, wo ich die, das andere Unternehmen aufgebaut habe. Und das ist genau das, was auch passiert, wenn wir anfangen, unserem Herzen zu folgen. Weil dein Herz weiß immer, was der richtige Weg ist. Und wenn wir es schaffen, diese Zweifel loszulassen, dann passiert Magic. Dann kommen auf einmal Personen zu dir, die du brauchst. Dann kommen ähm, die richtigen Kontakte, die richtigen Geschäftskunden oder die Kunden. Es kommt alles auf einmal zu dir. Es ist wie, wie Magie. Und dann läuft's.